0: Nicht witzig. Der nicht
1: internationale Blödsinnspodcast mit Alisa Joy Conway und Michelle Hubert.
0: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zurück zu Nicht witzig. witzig. Mit
1: Michelle Hubert und Alisa Joy Conway. Ja, für du, mich was? fühlt es sich schon wieder so ewig an, weil wir so, diesmal haben wir zwar keine Pause gemacht, aber so von den Aufnahmen war so Anfang der Woche zu Ende der Woche und dadurch liegt ja noch mal mehr Zeit dazwischen. Das ja. fühlt sich schon wieder
0: so ungewohnt fühlt an. Sich, es fühlt sich aber auch generell so an, als hätten wir halt richtig lange einfach nicht ja. mitgeredet. geredet. Das wir stimmt. haben jetzt vor dieser Folge schon irgendwie so eine Stunde an ja. zwei Stunden, die ganze Zeit Sprachnachrichten hin und her geballert. Ich finde, daran hat man so halt schon voll gemerkt, Minuten. dass wir so ja, Kommunikationsmangel <lacht> hatten. Ja. So sieben
1: Minuten jeweils und drei und so zehn. Also wahrscheinlich war es ungefähr eine halbe Stunde bis drei Stunden Content.
0: Also weißt du, bevor wir anfangen, mhm. ähm, also erstmal herzlich willkommen zur 18. Folge. Habe ich aber gerade noch eine Idee. Ich habe dir doch erzählt, ähm, dass mich jemand aus meiner ehemaligen Grundschulklasse ja, angeschrieben stimmt. hat. Und ähm, er meinte halt, dass er halt unsere Stimmen nicht auseinanderhalten kann <lacht> und nicht zuordnen kann, wer wer redet. Und ja. irgendwie dachte ich mir so, wäre es vielleicht angebracht, jetzt in der 18. Folge doch nochmal für alle, die jetzt neu einsteigen, stimmt, ähm, stimmt. zu sagen, wer wir sind, also ja. weißt du, wer redet quasi. Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, dann fange ich einfach mal an. Das. Ich bin AJ oder eben auch Alisa Joy Conway und ich rede jetzt. <lacht> okay, ja, ja und ich
0: bin Michi oder Michelle Hubert und äh, ich bin die andere, die redet. Ich weiß gar nicht genau, man kann das ja immer selber nicht einschätzen, aber hast du das Gefühl, dass eine Stimme von unseren beiden höher ist als die andere? Ich habe immer das Gefühl, deine Stimme ist eigentlich höher als meine, ich aber du würdest das es vermutlich ja. genau andersrum sagen. Ne? Ja. <lacht> das habe ich schon, nämlich schon erwartet, weil wenn man es selber nicht so einschätzen kann, weil man sich ja auch anders hört, als ja. andere einen hören. total. Ja, also ähm, wenn ihr uns hört, ihr könnt ja mal ähm, uns schreiben und uns Bescheid sagen, welche von unseren beiden Stimmen ist höher. Ja, oder wir könnten ja
1: bei der Podcast-Folge wieder so eine Umfrage starten. Ja, richtig, das machen wir. So ein
0: Abstimmen, äh, ob Michis Stimme höher ist oder meine. Genau, stimmt mal, bei, wenn ihr auf Spotify hört da direkt in der Folge drin seid, dann könnt ihr da direkt ähm, abstimmen, ist Michis, also meine Stimme höher, oder ist meine Stimme höher. Meine genau. Stimme! <lacht> Ich glaube, Dank ich rede
1: jetzt abstimmt. den ganzen Tag so. Das geht okay, keinem. Ich don't. Hier, alle,
0: alle schalten ab so. <lacht> alle sind jetzt schon ganz begeistert. Ja. Mhm. So. Ähm, so, was wollte ich jetzt noch tun? Ach ja, ein Shoutout. Out. Ich habe ja in der letzten Folge ein Shoutout versprochen. Und yeah. zwar an <lacht> Shelly. <lacht> geil der eigentlich weiß. eigentlich habe ich das ja äh, letzte Folge schon gesagt ja. mit dass sie ähm, sich immer mal wieder bei mir meldet und ich finde das so cool weil was war das wir hatten genau die Folge mit Ronja wo wir über extrovertiert introvertiert und ambivertiert gesprochen haben und äh, wie man jeweils so in der Gesellschaft äh, ankommt wie erfolgreich man mit der jeweiligen Eigenschaft ist und so. Und da hat sie mir dann halt eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und meinte dann so, Michi, übrigens, ich höre mir gerade die und die Folge an und ich habe da eine ganz andere Meinung dazu. Und dann meinte ich so, boah, das ist jetzt aber interessant, dann erzähl doch mal, was ist denn deine Meinung dazu und wie hast du es denn wahrgenommen und so. Und dann war das halt alles ein bisschen anders und das fand ich so spannend boah, das mich, Ja, ich
1: wollte gerade sagen, ich, mich würde es mega interessieren, was ihre Meinung dazu
0: ist. Boah, ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, ob ich es noch alles zusammenkriege, aber ähm... Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt erzählen darf, aber ich erzähle jetzt einfach mal Jolie. <lacht> das ist natürlich jetzt doof. Das kann ich vorher nicht nachfragen. Ja. Aber ähm, ich glaube, so grundsätzlich meinte sie, ähm, dass sie, glaube ich, immer ähm, das Gefühl hatte, dass sehr extrovertierte Menschen eher als nervig und eben negativ wahrgenommen werden. Mhm. Ähm, und gar nicht so, also weil ich hatte ja zum Beispiel gesagt, dass man, dass die Gesellschaft eher auf die extrovertierten ja. Menschen so angelehnt ist, dass mhm. die immer wollen, sag doch mal was, sei doch nicht so mhm. schüchtern, komm doch mal aus dir raus und so, dass die introvertierte Menschen eher dazu zwingen, halt so laut und extrovertiert zu sein, auch wenn sie es gar nicht sind. Und das halt eher als positiv wahrnehmen. Und Shelly hat aber ganz andere ähm, Erfahrungen gemacht in dem Sinne, wenn sie halt ähm, sozusagen ihre extrovertierte Seite ausgelebt hat, dass es eigentlich nie wirklich gut angekommen ist, weshalb sie eher das Gefühl hat, die Leute ähm, nehmen das nicht so gut wahr, wenn jemand extrovertiert ist. Ja, ich glaube tatsächlich, dass in beiden
1: Fällen extrem wahrscheinlich immer dazu geraten wird, genau das Gegenteil zu machen. Also extrem schüchternen und introvertierten Leuten wird gesagt, hey, komm mal aus dir raus. Und extrem, also ich kenne das schon auch, dass extrem extrovertierte Leute oder so, Leute, die so komplett aufgedreht wird, auch echt immer gesagt wurde, hey, mal halblang hier und so. Also außer beim Tanzen. Da wird extrovertiert, glaube ich, safe vorgezogen. Außer du bist so krass talentiert und trotzdem introvertiert. Das gibt es schon auch, aber das ist eher selten.
0: Ja. ja. Na, ich glaube, es äh, hing auch irgendwie noch mit damit zusammen, dass sie selbst zum Beispiel sehr extrovertierte Menschen auch gar nicht mal so gut wahrnimmt. Also mhm. ich glaube, sie mag das auch nicht so sehr, wenn Leute so laut sind und sich so Ja. Ja. Ich weiß es nicht, aber also das fand ich halt spannend, super, super spannend, spannend ja. und in dem Sinne erstmal vielen, vielen Dank, Shelly, dass Danke du uns immer hörst. von mir, ja, ich finde es super cool. Und äh, dass du immer deine Meinung dazu abgibst, das ist so cool und wir müssen auf jeden Fall dann bald in Zukunft mal unsere Gastfolge machen. Ja. Ähm, den Zugang zu dem Mikrofon haben wir ja jetzt, äh, dank LL, ich muss mich damit nur noch mal äh, befassen, das machen wir mal bald, ich komme mal bald auf dich zu LL und dann äh, gehen wir mal das Mikrofon durch und dann... Ähm, dann können wir vielleicht auch bald folgen aufnehmen, äh, ohne Menschen, die ein Mikrofon haben. So.
1: Ja. Ja, sehr
0: cool. Nice. Ähm, ja.
1: ja, dann wollen wir euch mal das heutige Thema präsentieren. Und zwar hatte ich mal so eine Liste aufgeschrieben von Sachen, äh, die mir so tagtäglich begegnet sind. Und dann hatte ich halt unter anderem die letzten Sachen auch mit der Periode und so. Und eben Minimalismus und Nachhaltigkeit. Und Michi meinte gerade so, ja, das passt doch gut zusammen. Und ich war so naja, nee. inwiefern passt das gut zusammen. Und dann haben wir schon angefangen zu reden und dachte so, nein, nein, wir müssen jetzt das Mikro anschalten.
0: Jetzt hören wir auf zu reden.
1: Und, äh, Weil sonst verballern wir auf. den guten Content. <lacht> Richtig. Ja. Äh,
0: weißt du, was halt in dem Sinne so lustig ist? Ich war ja ähm, vor, ich weiß jetzt nicht, das ist schon wieder eine Woche her, glaube ich. Vor einer Woche ungefähr? Naja, nicht mal eine ganze Woche. Aber ähm, da war ich mit Bea ähm, im Urlaub für so ein Wochenende, im ja. Wanderurlaub. So mit Hund draußen wandern, im Regen, war super, war klasse, war schön. <lacht> ähm, und da habe ich halt so gemerkt, also ich ähm, ich weiß ja von mir so Richtung Nachhaltigkeit, was habe ich bisher gemacht? Also ich sorge zum Beispiel dafür, dass ich ähm, halt irgendwie nicht, nicht Takeaway-Becher oft nehme, sondern ich habe halt meine Trinkflaschen, meine Metallflasche, die ich mitnehme und zum Wandern immer Wasser einfülle. Ich habe halt Glasstrohhalme, ich versuche halt möglichst viel Müll äh, zu, zu meiden. Im Supermarkt, wenn ich einkaufen gehe, packe ich mein Gemüse nicht in Plastikbeutel, sondern halt in äh, solche coolen Netze. Oder wenn es halt normales so Bananen oder sowas ist, dann kommt das halt so rein. So. Ähm, das sind halt so die Sachen, die ich mache. Und das weiß ich halt auch. Und dann habe ich so Bea gesehen im Urlaub und war so crazy. Crazy, crazy, crazy. Allein schon ihr, so ihr, ähm, wie nennt man das denn, Kulturbeutel oder... Badtasche mhm. oder so. Das war so krass, wenn du da so reingeguckt hast. Es war einfach alles, also ich glaube, da war halt ohne Scheiß gefühlt, war da kein einziges Plastikstück drin. Alles war halt in so nachhaltigen Glasbehältern, ihre Shampoo- und Duschbad und so waren halt alles so feste Seifen in mhm. so Extra-Behältern und ähm, sie hatte so eine, was ist das, so eine Bambus-Holzzahnbürste und das war auch alles extra verpackt und es war so. Crazy, wenn ich das mal vergleiche mit meinem Kulturbeutel, das ist das Schlimmste. Ich, ich bei mir. Shampoo, Ach, das, ja. jeder Bums besteht aus Plastik ja. und ist halt super schnell. Alle kann man ja nicht lügen. Das ist ja so, ein Shampoo ist ja fix weggedroppt. So. Ja. Äh, und dann ist es halt Plastikmüll. Und da, da war ich erstmal so, okay, krass. So weit bin ich noch gar nicht in meiner Nachhaltigkeitsentwicklung. Nee, und das hat mich irgendwie erstmal so ein bisschen geschockt, aber dann war ich so. Irgendwie hat mich das total inspiriert und dann habe ich halt Bär ähm, gefragt, hey du, ähm, ich weiß, das habe ich, also das war irgendwie ganz komisch, weil irgendwie hatte ich sie das schon mal gefragt und sie hat mir schon mal so ein paar Shops genannt, aber irgendwie habe ich das dann wieder vergessen, deswegen habe ich es nochmal gefragt und Dann hat sie mir so eine ultra lange Liste äh, geschickt mit Sachen, wo sie halt ihre Sachen herbekommt so. Und äh, dafür erstmal vielen vielen Dank Bär, war richtig geil. Ich äh, da Kannst du die Liste
1: auf, können wir als Begleitmaterial posten, wieder mal, oder?
0: Ja, äh, Bea, wenn wir das dürfen, ich, warte, ich schreibe mir das mal auf. Ja, weil ich, ich also Frage. ich meine, klar, sie kann ja so vielleicht,
1: wenn es irgendwas, aber ich meine, ganz ehrlich, im Endeffekt ist das doch für alle gut, oder? Ich kann es nicht vorstellen, total. dass sie da was
0: dagegen hat. Äh, total, denke ich auch. Äh, also denke ich auch nicht. Ich weiß doch jetzt nicht genau, wie die Antwort richtig ist auf ja, Deutsch. Genau. <lacht> kann ich. Also ich glaube auch nicht, dass sie da was dagegen hat, auf jeden Fall. Ähm. Ja, und ähm, da kommen wir, glaube ich, an den Punkt, wo wir vorhin kurz in unserem Gespräch waren. Mhm. Denn so mein instinktiver Gedanke war, scheiße, jetzt muss ich mir voll die Gedanken machen, was kann ich jetzt alles kaufen, was nachhaltig ist und auf jeden Fall irgendwie nicht mehr die Sachen, die ich habe und so. Und dann habe ich so einen Schritt zurück gemacht äh, und dachte mir so, ja, aber, aber du hast ja jetzt gerade noch Sachen. So Du hast zum Beispiel einen Haufen Klamotten, die sind halt gerade da, sie sind halt noch ganz und ich trage sie halt jeden Tag und sie sind ja jetzt nicht kaputt und müssen ja jetzt nicht weggeschmissen werden. Das heißt, es wäre jetzt in diesem Moment totaler Bullshit, jetzt mir neue Klamotten zu bestellen, nur weil sie nachhaltig sind, weil ja. dann ist es ja trotzdem nicht nachhaltig, weil genau. es muss ja trotzdem bestellt werden und geschickt werden und weißt du, da ja. trage ich halt lieber jetzt erstmal die Klamotten, die ich habe, noch bis zum absoluten get No, bis sie so verranzt sind, mhm. bis ich sowieso mir neue Klamotten kaufen muss. Ja. Und wenn ich an diesem Punkt bin, dass ich mir neue Klamotten kaufen muss, weil ich welche brauche, und da ist dann der Punkt, wo ich mir dann Gedanken mache, okay, ich renne jetzt nicht in H&M und hole mir da das T-Shirt für 5 Euro, sondern ich gucke halt mal wirklich intensiv, was kann ich holen, was halt fair hergestellt wurde, was halt Nachhaltigkeit nachhaltig, halt, ja, äh, nachhaltig hergestellt wurde. So. Und äh, ich glaube, das war der Punkt, wo, das haben wir natürlich gar nicht erzählt, wo Adrian und ich vorhin uns unterhalten haben darüber, ob wir dieses Thema jetzt nehmen, weil ich gemeint hatte, Minimalismus und Nachhaltigkeit passt ja gut zusammen. Und dann meintest, meintest du so, ja, aber was ist denn Minimalismus? Ne? Und dann meinte mhm. ich so, naja, Minimalismus ist ja eigentlich, wenn man halt nur die Dinge in seinem Haushalt hat, die man halt wirklich zum Leben braucht. Und dann hattest du angesetzt mit? Dann habe ich angesetzt mit ja, aber das ist eigentlich genau das, was, du, was ich eben
1: gerade ähm, meintest, dass es dann halt Leute gibt, die dann halt für ihren Minimalismus Sachen kaufen. <lacht> Wo ich mir dann denke, das ist ein bisschen paradox. Aber klar, also aussortieren, keine Frage, das gehört für mich schon zum Minimalismus dazu aber ich glaube, was mich viel mehr daran stört, ist jetzt, als dass das jetzt Leute ähm, für Nachhaltigkeit machen, weil ich glaube, da macht es schon Sinn, nur eben erstmal das Alte aufbrauchen und nicht jetzt quasi ob wenn man jetzt zum Beispiel eine Plastikzahnpasta hat, die komplett voll ist, sich denken, boah, die schmeiße ich jetzt weg und kaufe mir nachhaltige Zahnpasta. Das wäre halt ja. für mich völliger Bums. Und das ist ja totaler Bullshit. Hat ja. auch für mich nichts mit Minimalismus eigentlich gar nichts zu tun, weil du brauchst so oder so Zahnpasta. Außer du sagst jetzt, ich lasse meine Zähne vergammeln. Das ist ein guter Plan. <lacht> ich glaube, was mich, und deswegen bin ich halt auch so verwirrt, warum passt das zusammen? Weil nur weil man sich reduziert, ist es nicht unbedingt nachhaltig. Ja, ich das weiß, sind für was mich zwei Kom eigentlich eben und deswegen war ich so warum passt das nicht in deinem Kopf? Es gibt vielleicht ein paar um. Sachen, wo es überschneidet sich,
0: aber jetzt für mich passt es eigentlich nicht zusammen. Also für mich passt es äh, zu einem gewissen Grad schon zusammen, weil ähm, da geht es für mich allein schon um den Konsum. Egal, was man konsumiert, ist ja also jetzt außer irgendwie Kultur oder so, aber wenn du halt Sachen kaufst, ist es ja äh, meistens halt jetzt nicht unbedingt super toll für die Umwelt und generell, weil es muss ja irgendwie, die meisten Sachen werden halt geliefert, dazu müssen irgendwelche Schiffe oder Flugzeuge, Autos, Züge, was weiß ich nicht alles fahren, ähm, und wenn man halt minimalistisch lebt, geht es ja auch darum, halt weniger zu kaufen, dreimal darüber nachzudenken, brauche ich das jetzt wirklich und darum wird ja generell, glaube ich, der Konsum einfach geringer und dafür ist es für mich auch dann einfach besser für die Umwelt und halt nachhaltiger gedacht, nicht halt jeden Bums zu kaufen, in sondern den, halt eben eh mal Bums nicht schon? zu kaufen. Ja, voll. Also in dem Sinne
1: schon. Aber ich bin zum Beispiel, also ich kenne halt so Leute, die dann sagen, erstmal sie müssen quasi zu Hause ausmisten. Und das hat ja dann eigentlich nichts mit Konsum zu tun. Weil es geht nicht darum, neue Sachen zu kaufen, sondern den alten Bums, den man hat, loszuwerden. Ja. Und da bin ich halt komplett nicht in diesem trend Minimalismus weil ich habe unverfassbar viele Sachen. Und viele Sachen, die so mit Basteln und Kunst zu tun haben. Ja, das mache ich nicht jeden Tag. Aber ich mache es. Es gibt immer Momente, wo ich mir denke, geil, dass ich Farben und Pinsel zu Hause habe. Geil, dass ich einen Haufen Papier habe, altes Zeug mit Farben, weil ich dann eine schöne Geburtstagskarte daraus basteln kann. Hm. Und das sind alles Sachen, äh, die ich mehr oder weniger irgendwann mal benutze. Ja, sehr selten, aber ich tue es. Und, und deswegen will ich das nicht loswerden. Und Sachen, die ich auch schon habe äh, sind ja schon da und sind auch schon gekauft und die, also klar, ich will jetzt auch kein Messi-Syndrom entwickeln, es gibt wirklich schon Sachen, wo ich sage, okay, die haue ich jetzt einfach weg, weil ich sie wirklich nicht mehr brauche oder alte Klamotten oder so voll, aber ich habe auch unfassbar viel auf Vinted verkauft, also dieses alte Kleiderkreisel ja. und so, also ich habe das Gefühl, um nachhaltig zu sein und um alles zu nutzen, muss ich also ich mag halt Minimalismus gar nicht aber nicht jetzt, dass ich das bei anderen irgendwie verurteile, weil ich kann es schon verstehen auch wenig zu haben ist schon auch Teilweise halt eine, wird man entlastet, aber da ich so ein Bastler bin und gerne zu Hause rumsitze und kreativ bin, bin ich halt so, Minimalismus passt für mich nicht, weil ich will die Sachen dann haben, ich will auch irgendwie ein Bussel zu Hause haben und ich will dies zu Hause haben und das, damit ich mich mit mir beschäftigen kann.
0: Ja, ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Ich glaube tatsächlich, dass wir da eigentlich sehr ähnlich sind, weil ich liebe ja auch nicht den Minimalismus. Meine Wohnung, also meine Wohnung, mein Zimmer. <lacht> mein Zimmer ist ja auch voll gestopft mit Dingen. Also ich glaube, ja. dass ich grundsätzlich ein bisschen weniger Stuff habe als du, aber zum Beispiel bei Klamotten habe ich, glaube ich, einen Ticken mehr. Ähm. <lacht> um, aber also Minimalismus lebe ich auch nicht. Und das ist jetzt, glaube ich, meine Frage. Ich habe mich mit dem Thema Minimalismus in dem Sinne halt noch gar nicht wirklich beschäftigt. Geht es denn, es geht doch dabei gar nicht grundsätzlich nur darum, halt für, für die Sachen auszumisten, sondern auch den Kopf auszumisten, oder? Das ist doch so ein Ding, was so übergehen What the soll. What Das habe ich so voll im Kopf irgendwie gerade. Es geht ja. doch bei den Leuten, die sagen, okay, ich muss jetzt hier meine Umgebung halt aufräumen und ausmisten, mm. sodass hier halt also mehr Platz ist, mehr Luft zum Atmen ist, damit ich auch halt in meinem Inneren mehr Luft zum Atmen habe und mich freier fühle, oder? Also das kenne ich nur, wenn man halt Sachen ausmistet,
1: die ja halt zum Beispiel irgendwas mit einem Ex-Freund vielleicht zu tun haben oder Wirklich, die man nur noch aus Nostalgie oder so aufhebt. Aber ich
0: weiß nicht, ob ich das jetzt so viel gehört habe tatsächlich. Weil ja, ich glaube, das Gefühl kenne ich nämlich tatsächlich. Ich halt gar nicht. Also ähm, jetzt halt auch nicht so intensiv. Mhm. Aber ähm, gerade da ich zum Beispiel, also ich habe ja vorher in einer Wohnung, also in einer WG gewohnt, wo halt zum Beispiel meine Sachen teilweise aufs Wohnzimmer verteilt, teilweise auf mein Zimmer verteilt, teilweise aufs Badezimmer verteilt waren ne? und teilweise auf die Küche. <lacht> und ähm, alles, was da in der gesamten Wohnung verteilt war, ist jetzt halt in einem Raum gelandet, dadurch, ja. dass ich jetzt hier wieder zu Hause wohne. Und dadurch ist der Raum, also er ist schon, also man kann gut hier laufen und man hat auch genug Platz zum Leben, aber er ist halt schon gut gefüllt. Ja. Und ich merke das halt immer mal so von Zeit zu Zeit, dass es mir ein bisschen äh, zu voll ist alles. Ich ähm, mm. habe das Gefühl, boah, ich möchte irgendwie ein bisschen die Regale ein bisschen leerer bekommen, alles ein bisschen aus dem Weg räumen und das geht halt hier nicht. Und dadurch fühle ich mich auch ein bisschen eingeengt, obwohl es halt nicht vom Leben grundsätzlich eng ist. Also es steht nichts wirklich im Weg. Es fühlt sich nur so an, weißt du, was ich meine?
1: Da, okay, da bin ich bei dir, weil bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich, ähm, seit ich jetzt auch wieder hier umgezogen bin und weiß, ich möchte hier jetzt halt länger bleiben, ich mir auch mehr Gedanken mache, so wie ich meine Sachen organisiere. Und ich bin auch so jemand, ich mag meine ganzen Sachen haben, aber ich mag sie nicht mehr, vor allen Dingen, wenn sie so einstauben. Da muss man nur mal um alles rumwischen, so Dekokram zum Beispiel. Ja. Und da bin ich so jemand, der jetzt unfassbar viele so kleine Schränke und mir irgendwie selber so diese Kisten unter dem Bett, wo ich alles reinstopfen kann, was ich eben nicht täglich brauche und das zum Beispiel befriedigt mich voll oder eben den Dekokram, ich habe jetzt so eine Ikea, billige Ikea Vitrine gekauft, die halt eine Glaswand hat, also Glastür vorne hm. ähm, wodurch ähm, ich da alles an Dekokram reinstellen kann, was man nämlich auch noch sieht, aber es ist alles an einem Platz und staubt nicht so schnell voll und ähm, ja, also, das finde ich halt unfassbar geil. Aber es hat für mich eigentlich null was mit Minimalismus zu tun. Im Gegenteil, ich habe jetzt einen Schrank mehr sozusagen oder so eine <lacht> Mini-Vitrine. <lacht> ja. Aber es ist für mich aufgeräumter und organisierter. Und das hilft meinem Kopf schon, weil das hat noch nicht mein Mitbewohner gesagt. Also, hä, du bist doch eigentlich so voll der Chaot. Und ich so. Das ist voll witzig. Also in meinem Kopf, würde ich sofort zugeben, bin der größte Code in meinem Kopf. Aber ich glaube tatsächlich, gerade nach außen und gerade so, was Zimmer angeht und so, ja, es gibt schon Leute, die noch krasser organisiert sind als ich, aber ich mag sehr gerne eigentlich da Struktur und Ordnung und so. Also zumindest meine Art von Ordnung. ist. Das ja,
0: so. das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich finde, das ist super, super, super interessant, bei dir zu sehen. Also wenn man äh, wenn ich zum Beispiel in Lemgo in ein Zimmer gekommen bin, mm. war mein erster Eindruck, boah, hier steht so viel Stuff ja. überall mm -hmm. rum. Es steht alles voll. Ja. Aber je mehr Zeit ich mit dir verbracht habe, desto mehr habe ich gecheckt, krass, jedes Stück mm -hmm. hat in dieser krassen in <lacht> Ordnung, vollgestopft halt seinen ganz korrekten Platz. Und ja. genau da wird es benutzt und genau da wird es auch wieder hingelegt. Ja, also ich da, das, zum Beispiel, ja. das ist so eine Disziplin, das ist der Wahnsinn. Ne? Ja,
1: da habe ich, glaube hab ich, echt, das, das denken nämlich viele auch, dass ich deswegen so chaotisch bin, weil mein Zimmer auch immer so bunt ist. Ich glaube, es hat oft gar nichts mit, dass ich viel Sachen habe zu tun, sondern ich habe extrem viel Kunst, die an den Wänden hängt. Dadurch wirkt das ja. voll. Das ist aber ja nur was, was an den Wänden hängt. Dann habe ja. ich äh, extrem viel so Dekokrammer, wie gesagt, also mein jetziges Zimmer so viel weniger als in Nemgo. Also ich habe allein eine fast ganz weiße Wand, ähm, weil Ach, ich Gott. mir halt Sachen überlegt habe, dass ich da zum Beispiel TikToks aufnehmen will oder so und deswegen will ich eine weiße Wand haben, die ich dann ja. so benutzen kann oder zum Beispiel Handstand ja. dran machen kann. Das hat mich immer gestört, dass ich das nicht habe. Und lauter so Sachen und ähm, was mir auch aufgefallen, oh Mann, ich, ich wollte gerade auf so einen Punkt raus, den habe ich jetzt natürlich vergessen, weil ich zu viel geredet habe. <lacht>
0: <lacht> wenn es dir wieder einfällt. Ja. Mir fällt nur diese eine Sache gerade ein, wo ich immer und immer wieder drüber nachdenke, wie fucking viel Disziplin du hast. Du hattest immer die, deine Bürste im, im, äh, in deinem Regal liegen in Lemgo Und yeah. jedes Mal, wenn du dir die Haare gekämmt hast, hast du instant danach ah, die ja. Haare aus der Bürste mhm. gemacht und die Haare äh, weggeworfen. Yeah. Ich war jedes Mal so, heftig. Das, ich mache das halt nicht. Und bei mir, wenn ich eine Sache in meinem Zimmer habe, sagen wir, keine Ahnung, fällt mir gerade nichts ein, mein Notizbuch oder so, was ich gesucht, dann suche ich da erstmal fünf Minuten nach dem Notizbuch, mm. weil ich keine Ahnung habe, wo ich das, das letzte Mal hingelegt habe. Dann benutze ich es und dann lege ich das irgendwo ganz anders hin, weil ich einfach für meine Sachen, also es gibt ein paar Sachen, die haben halt feste Orte, aber die ganzen anderen Sachen, so die benutzbaren Sachen, die ich halt regelmäßig benutze, haben halt keine festen Orte.
1: Ja, und ich glaube, das ist der Unterschied zu mir, weil ich habe genau das. Und zwar, ich mache das genau aus dem Grund, weil ich so chaotisch bin und ich weiß auch, mein Gehirn funktioniert nur wie so ein Sieb <lacht> und mit sehr großen Löchern. Und das Ding ist nämlich auch, dass wenn ich, ich habe ja feste Sachen und weißt du, wie viel Panik ich kriege, wenn irgendwas nicht da liegt, wo es sein sollte. Oh mein Gott. Ja, oh das kann God. ich mir
0: vorstellen. Das ist immer oh, halt das ja. der Einzige, ähm, das Einzige, was bei mir immer eigentlich einen festen Platz hatte, ist mein Schlüssel. Yeah. Wir haben immer, wenn wir reinkommen, so auf der Treppe, so einen Ort, wo halt alle ihre Schlüssel immer hinlegen, wenn sie reingekommen sind und ähm, früher in der Schule, also jetzt lege ich meinen Schlüssel da meistens schon gar nicht mehr hin, deswegen erschrecke ich mich nicht mehr, wenn er nicht da liegt. Dann ist er meistens in meiner Tasche. Aber früher in der Schule habe ich halt das wirklich komplett, da lag der Schlüssel immer da. Und wenn ich dann am Morgen so kurz vor knapp, ich muss gleich zum Bus rennen und dann oh, stehe ich ja, da, da und dann ist da ist der mein fucking oh, Schlüssel nicht auf der Treppe und ich ja. bin einfach so richtig am Panik schieben und dann ja. muss immer meine ganze Familie mitsuchen. <lacht> mir ist wieder eingefallen, Entschuldigung, dass ich dich jetzt so oh, hart ja. unterbreche, aber mir ist wieder nee, eingefallen, war und zwar ähm,
1: meine Tanzlerin aus München, ähm, die einfach unfassbar toll ist. <lacht> die hat den Podcast eh <lacht> nicht, glaube ich. Aber egal, ähm, die hat mir ähm, so, eine, das war süß, als sie so einen Videodreh gemacht hat mit uns. Das habe ich, glaube ich, auch mal ge gepostet und äh, geshared, ähm, hat sie eben, das war richtig süß, so eine Karte geschenkt mit so einer persönlichen Notiz drauf und so. Und die Postkarte von drauf steht halt, ähm, warte, ich muss es korrekt wiedergeben, deswegen muss ich kurz aufstehen. Aber vielleicht okay. reicht mein Ups.
0: <lacht> oh mein Gott, das ist ein richtig langes Kopfhörerkabel. So,
1: ja. Ja, und zwar, das passt halt genau zu dem, was wir gerade reden, das ist so perfekt. Das ist äh, kein Chaos, du verstehst nur mein System nicht. Ja, doch, das, das passt perfekt. Das ist halt genau. Das, weil Leute kommen ja. in mein Zimmer und denken, Alter, was für ein Chaos, aber im Endeffekt hat halt wirklich alles seinen Platz. Also, ich bin eigentlich nie, also, wenn man dann zehn, zum 10., 20. Mal in mein Zimmer kommt, das wird immer ähnlich oder gleich aussehen. Also, das Einzige, was Richtig. jetzt gerade zum Beispiel chaotisch aussieht, ist halt mein Schreibtisch wegen der Bachelorarbeit. Aber wenn der nicht wäre, dann sieht es inzwischen so krass ordentlich bei mir aus. Es, ist, es hat sich so verändert zu Lemgo.
0: Oh Mann, ich will es sehen. <lacht> ja. Das ist schon eigentlich fast ein Verbrechen, dass ich jetzt noch nicht bei dir in der WG war, mhm. zu besuchen. Aber fast noch schlimmer ist es, dass ja. ich einfach noch nie bei dir war. Ja, das, das stimmt wirklich. Das Weil ist eigentlich das noch, noch ein größeres Verbrechen. Ja. Er ähm, ja, hat halt nie gepasst. ne? Aber es mhm. wird, es wird, wenn dein ganzer Bums da fertig ist und mein ganzer Bums fertig ist, und dann, dann machen wir das. Ja. <lacht> Oh Mann. Oh so, Gott. ich habe ja. jetzt aber noch, also wieder zurück zur Nachhaltigkeit, ja. Mhm. Weil wir jetzt darüber gesprochen haben, äh, natürlich schmeißen wir jetzt keine Sachen weg, die wir schon besitzen, sondern äh, nutzen das halt, solange es geht. Und dann machen wir uns Gedanken darüber, äh, was können wir dann uns Neues holen. Yes. So, meine, meine Sache ist ja jetzt, ich glaube, das hattest du auch schon einmal kurz angesprochen, äh, bei dem, wo ich dir erzählt habe, dass ich diese Liste von Shops jetzt habe und so. Ähm... Weil ich, da mache ich mir nämlich auch total die Gedanken drüber. Ich glaube, der Großteil dieser Shops, ähm, die halt diese Nachhaltigkeit, äh, nachhaltigen Produkte anbieten, sind halt leider Gottes-Online-Shops. Genau, ja, das ist, ja. Und also ich weiß halt, dass von einigen, also einige bieten halt ihre Produkte auch in äh, lokalen Shops an, also wenn du jetzt irgendwie in einer großen Stadt bist oder so, dann hast du mhm. da sicherlich auch einige äh, Läden, wo halt genau die Produkte angeboten werden, bestimmt auch in einigen Bioläden findet man die Produkte und bestimmt auch teilweise in einigen Supermärkten, aber so viele, viele, viele von den Dingen kannst du nur online bestellen und da bin ich jetzt halt wieder bei der Frage, ist das nicht Kacke? Ja, ist das nicht dann eben quasi
1: eigentlich quasi mit dem, wo du das Produkt irgendwie nachhaltig hast, der Lieferweg, aber dadurch, dass sich das quasi
0: aufhebt, so ja, ungefähr. Ja, genau. Ähm, also ich meine, klar, man darf halt nicht vergessen, alles, was bei uns im Supermarkt steht, wurde ja auch, auch geliefert. Ja. Aber da gibt es halt noch den Unterschied, weil das ist dann halt so Massen- ja. Also das wird halt als Masse, wird das alles reingepackt und wird halt dann geliefert und so. Und dann haben die da ihre große Warenansammlung und dann können die das alles einsortieren. Während du, wenn du von zu Hause aus eintippst, ich möchte dieses Produkt haben und dann wird es direkt zu dir geliefert. Nur dieses einzelne Produkt ja. ist halt nochmal krasser. So ja, ich Lieferweg. bin auch,
1: ich finde es halt auch krass, weil also ich kenne bei den Podcasts, die ich höre, die machen ja jetzt inzwischen auch ganz ähm, viel, also was heißt ganz viel, aber relativ häufig Werbung. Und Welcher viel, war das? Ähm, ja, das wollte ich gerade sagen. <lacht> oder welche Podcast meinst du? Oder welche Werbung? Mhm. Welche Werbung? Welche Podcast? Welche Podcast? Ja, eigentlich so viele, alle die, die ich, alle die ich höre. Also ich höre eigentlich so. nur drei regelmäßig. Und das gefühlte Fakten, ähm, dann betreutes Fühlen und Mord of X. Das sind eigentlich die drei, die ich so am häufigsten höre. Mhm. Und ähm, früher habe ich immer noch in extremen Köpfen so viel gehört. Das Problem ist, es sind nur so krasse Stories und die kosten teilweise was, was ich auch vollkommen okay finde, aber da habe ich gerade nicht das Geld zu und deswegen müsste ich mich dann, also da gibt es die, also ein paar alte Folgen werden quasi dann auch immer irgendwann frei zur Verfügung gestellt, aber das verchecke ich immer. Naja, egal. Auf jeden Fall, die machen eigentlich alle drei für ähnliche Sachen Werbung, also da hört man immer wieder die gleichen Sachen und da gibt es zwei Sachen, die mir halt voll auffallen. das ist viel auch mit Nachhaltigkeit, aber es sind auch eigentlich alles Online-Shops. Es gibt so auch, wo sie dann sagen, ja, das, die Produkte, wie du gerade meintest, ein paar spezielle gibt es dann auch in Drogeriemärkten oder schon irgendwo. Aber es sind hauptsächlich Online-Shops und ich bin da auch immer so, was die halt dann immer erzählen, bin ich voll begeistert von. Weil ja. die machen gute Werbung für mich. Also das macht Sinn, die Werbung. Aber ich bin so ein, auch Verfechter irgendwie ein bisschen vom Verstellen. Ich glaube, das kommt viel von meiner Familie auch. Ich, ich bin da schon viel, manchmal mache ich auch also ich bin ja kein Heiliger, ne? manchmal bestelle ich auch was, aber ich finde halt vor allen Dingen für Alltagsprodukte nervt es mich auch, wenn ich was bestellen muss. Ich mag gerne auch irgendwie, ich verliere da so voll, ich mag das gerne in den Laden gehen und dann Zahnpasta kaufen, das klingt so <lacht> bescheuert, aber irgendwie, das ist noch so, wo man, wo man nur kurz Hallo zu der und sagt, vielleicht grunzt man sich auch an, vielleicht hat man auch schlechte Laune, aber irgendwie ist es trotzdem noch so Einkaufen gehen, ich, ich ich glaube, ich mag das noch nicht, dass irgendwie alles geliefert wird und so. Das ist nicht meins. Noch nicht. Ich, weiß, ich weiß voll, was du meinst. Ja. Also
0: äh, so nervig ich Einkaufen auch finde, genau. ich will es halt trotzdem auch nicht missen. Ja, weil das schon, trotzdem ne? Und vor allem, also bei dem äh, Liefern lassen ist halt für mich auch noch so das große Problem. Man muss ja immer, wenn das die Leute. kommt, zu Hause sein. Auch. Erstens
1: das, das total, das finde ich nämlich auch ganz schlimm. Und ja. die Leute. Ne? Also wie so, man weiß ja, dass die Bedingungen für so Paketmenschen ja. einfach nur unter aller sauer
0: ist. Ja, und die haben einen Stress und Druck ja, und genau. Und das ist einfach... Ja, ich weiß auch nicht. Es ist halt irgendwie, ich glaube, ähm, was so ein bisschen... Ich glaube, es wäre alles gar nicht so schwierig, wenn ich zum Beispiel jetzt in der Nähe von einem Laden wohnen würde, der das halt anbietet. Es gibt ja auch diese Unverpacktläden ja. und äh, Bioläden, die halt all diese Produkte, die man halt eigentlich möchte, anbieten. Das Ding ist nur, ich lebe halt am äußersten Rand von meiner Stadt und es ist halt schon auch ein krasser Aufwand, äh, zu diesen Läden überhaupt zu gelangen. Ja. Und ich glaube, allein dieser Aufwand ist für mich dann schon wieder so, nee, dann gehe ich doch lieber zum Supermarkt um die Ecke mm. und hole mir da halt meine Sachen. Voll, ich fühle das richtig. Also ich habe zum, zum Beispiel Glück, dass
1: ähm, Butni hier in der Nähe ist, das ist sowas ähnliches wie Rossmann und DM und so. Und die haben ja teilweise auch dann schon so nachhaltige Abteilungen. Und da habe ich neulich auch was gefunden, wie für Waschmittel so. Es war zwar noch in Plastik, aber es, ich habe es nicht genau gelesen, aber es war irgendwas mit auch umweltfreundlich <lacht> 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 Und übrigens habe ich dann mir die Periodenunterwäsche angeschaut. Ah. Weil da gab es welche. Und ich habe die so kurz aufgefaltet. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man es durfte, aber es war auf jeden Fall nicht zugeklebt. Und das Ding ist, ähm, die sah irgendwie riesig aus. Mhm. auch in M und das, der Punkt war dass mir der Stoff nicht so gut gefallen hat, also das sah irgendwie aus so, ich stehe halt eigentlich end auf Baumwollunterwäsche und ja. klar das muss ja irgendwas synthetisch, weil das aufsaugt und bla bla bla, ist mir schon bewusst dass das jetzt nicht einfach nur auf Baumwolle bestehen kann, aber irgendwie war es mir tatsächlich, als ich die, also zumindest die es da vor Ort gab, angeschaut habe
0: überhaupt nicht sympathisch war und deswegen habe ich sie nicht gekauft also was ich voll spannend finde, weil da habe ich mich natürlich nicht mit befasst, was das für ein Stoff sein muss. Aber mhm. in dieser Liste von äh, Bea waren halt, glaube ich, auch drei Läden oder so mit dabei, wo es halt auch Periodenunterwäsche gibt, halt mhm. zum Bestellen. Ja. Ähm, aber bei dem einen hatte ich dann reingeschaut und da stand halt eigentlich 100% Bio-Baumwolle. Oh, okay. Und das müsste ja eigentlich dann genau das sein, was du als Stoff halt gut finden ist so. ja
1: also ich muss auch mal gucken weil vielleicht also ich glaube es war keine Baumwolle müssen mal drauf gucken aber manchmal inzwischen denkt man ja schon hör das ist nicht Baumwolle aber es ist Baumwolle weißt du was ich meine ja aber ich glaube es war es nicht also von daher das das klingt auf jeden Fall dann sympathischer ja aber das ja. ist halt schon wieder der Punkt gerade bei sowas ne fällt es mir unfassbar schwer zu bestellen weil ich habe Unterwäsche in S bis XL gefühlt
0: oder und scheiß, ist so. Ist es ist
1: wirklich so. Und ganz ehrlich, ich könnte niemals so Periodenunterwäsche, glaube ich, online bestellen, egal ob das jetzt nachhaltig ist oder nicht oder Perioden oder nicht, also einfach Unterwäsche ist so eine Sache. Das kannst du vergessen. Das kannst du so knicken, das online zu bestellen. Also für mich mit meiner Figur, das ist so random und eben wie gesagt, wahrscheinlich nicht nur mit meiner Figur, sondern wahrscheinlich gezielt so. Man ja. hat
0: irgendwie keine Größe, sondern das kommt so drauf an. <lacht> Ja, ich glaube tatsächlich, dass, <lacht> da geht es eigentlich nicht nur um Unterwäsche, sondern um alles. Um jede Klamottenart. Ja, also Wenn du mal eigentlich schaust schon. und zu unterschiedlichen Anbietern in unterschiedliche ja. Läden gehst, hast du eine Spannweite von den unterschiedlichen Größen. Bei dem einen passt das T-Shirt dir haargenau mit einer S, obwohl S überhaupt gar nicht deine Größe ist. Ja. Und das, als nächstes gehst du hin und willst einen passenden Pulli haben, aber da passt dir nur eine XL und es ist einfach nur richtig komisch. Und das
1: ist nicht nur in verschiedenen Stores. Ich war neulich ja durch ja. diesen Haul gemacht, hab, ne? habe, diese Hosen präsentiert habe. Da war teilweise auch eine S und eine XL. Oder nur L. Ich glaube, S bis L. Aber das sind ja auch drei unterschiedliche Größen. Ich hatte eine Hose ja. S, die S mir gepasst hat, eine in M und eine in L. Und
0: ich denke, ja, sorry, aber Why? nee. <lacht> ja, ich glaube, das ist halt so ein <lacht> großes Problem. Also bei... Bei normalen Klamotten habe ich das halt auch schon gemerkt, wenn ich was bestellt habe, dann ist es irgendwie doch irgendwie immer anders ausgefallen. Also man mhm. kann halt nie damit rechnen, dass es einem passt. Ja. Und da finde ich das dann halt auch schwierig beim Bestellen. Also vor allem bei Klamotten und so. Aber gleichzeitig denke ich mir halt auch so bei Periodenunterwäsche, also ich habe das halt auch noch nicht so, ich habe das noch nicht so gesehen, so ein Läden. Ja, doch ich, bin ich nicht schwierig so gesagt, Läden.
1: Ja, ich glaube, der Unterschied ist, dass dadurch, dass ich auch in Hamburg bin, vielleicht auch mehr schon weißt du, da gemacht wird, ja. also so große Städte haben das, die Angebote, und vor allen Dingen im Norden, glaube ich auch, also München hatte ich auch immer das Gefühl, ist so der letzte, direkt da, nicht direkt, voll das falsche Wort, nein, ich wollte das gar nicht sagen, ah. das kam jetzt so raus, der letzte, <lacht> die letzte Stadt, die so mitzieht, die so mal so voll verspätet, ja, verstehe. Was Die so erste ist immer so.
0: Berlin, genau. Köln, und, Hamburg. Und, so. und es kommt
1: halt meistens von, von Dänemark und Schweden und so, meistens ja. Sachen. Und da ist Hamburg relativ nah dran. Ich habe das Gefühl, hier kommt es echt schneller an. Und so Periodenwäsche, wie gesagt, also habe ich jetzt schon sowohl im DM hier als auch im Putney irgendwie so gesehen. Aber da gibt es halt nicht viel Auswahl. Aber es gibt sie.
0: Ja, aber offensichtlich halt nicht in dem Stoff, den du gerne hättest. Und das wäre dann halt schon besser, ja. wenn man da... Ja. Irgendwie eine Auswahl hätte. Ja, ich weiß nicht. Das Ding ist halt auch, ich bin ja auch regelmäßig jetzt in Leipzig, aber irgendwie fahre ich da auch immer nur zur Uni und wieder zurück. Also viel in Läden war ich da jetzt auch noch nicht. <lacht> uh, vielleicht bin ich da überrascht, wenn ich da hingehe. Vielleicht sehe ich da... Ganz Übrigens, ehrlich, ich das wollte ich mir Das wollte ich dir mal erzählen, wenn du bei mir ja. zu Besuch bist. Und dann sind wir in Leipzig. Ich fahre jedes Mal, wenn ich zur Uni fahre, in der Südvorstadt oder ich weiß nicht, ob das schon Conovitz ist. Auf jeden Fall fahre ich da an so einem riesigen Laden vorbei und da steht halt draußen sogar dran so veganes und glutenfreies und ich, Also wirklich als Werbung so, hier gibt es Glutenfreies und ich war so, oh mein Gott, da muss ich mit AJ rein. Also vielleicht werde ich einmal noch alleine reingehen, nicht, dass wir enttäuscht sind, wenn wir dann zusammen hingehen, aber... Ach Quatsch. Ich bin so richtig, wie cool ist das denn bitte? Ja, das du kommst krass. an einem Laden vorbei, wo draußen direkt dran ja. steht, hier gibt es Glutenfreies. Ja, das war
1: tatsächlich auch in Berlin voll geil, da gab es auch so eine Bäckerei, die hatten so unfassbar viel geile Sachen, ähm... Von glutenfreien und so. Und ich war übrigens jetzt schon zweimal wieder, kannst du dich erinnern, wo wir in Hamburg hier in dieser crepe Kaperia waren, in diesem Crepe-Restaurant, wo es diese buchweigsten ja. gab. Ja. Aber ich jetzt schon wieder zweimal und jedes Mal es ist es so cool und ich habe so geile Krebs gegessen und also es ist einfach so, und die waren so nett auch und ja. Das ist
0: einfach schön da. Richtig, richtig geil. Ja, doch, daran erinnere ich mich. Also in Hamburg war sowieso cool. Wir waren da in dieser Creperie, dann waren wir Pizza essen, glutenfrei. Ja. Dann waren wir doch noch bei diesem einen Bäcker da. da. bin ich
1: richtig oft, weil da kaufe ich Brot. Das ist so geil. Nee, ich habe mich immer nicht getraut, da Brot zu kaufen, weil der Punkt ist, ich habe auch schon im, nicht im Dance, sondern es gibt, ah ja genau, bio Vollcorner, den kennt man ja auch. Das ist auch so ein Bio-Supermarkt. Da geht meine Mama voll oft hin. Und ähm, da habe ich auch mal glutenfreies Brot gekauft und das hat geschmeckt die Scheiße. Das war quasi weniger lecker als das im Supermarkt, weil das hat so total nach nichts geschmeckt. Also für mich irgendwie so voll wässrig und irgendwie auch so ganz komische Substanz. Und das hat mich, also das war wirklich das schlechteste Glutenfreie Brot, was ich gegessen habe. Und ähm, deswegen habe ich ganz lang einfach gedacht, ja, dann kaufe ich halt das Supermarktbrot. Weil zum Beispiel dieses Brot ähm, bei dem Bäcker hier in, in Hamburg bei diesem... Sabalas heißt es, glaube ich. Ähm, kostet halt schon mehr, als ich so normalerweise für Brot ausgebe. Ja. Und dann habe ich aber einmal das gemacht, ne? Und ich habe gedacht. Ja, zum ersten Mal wieder richtig. Oh. Das ist auch so ein Leib, das kriegst du auch nicht eingepackt in so scheiß Plastik, sondern so einem ganz normal mit so einem Tüte drumherum, wie halt beim Bäcker. Oh. Und auch so mit einer Kruste mal gescheit. Und ach, oh, es war so geil. Und manchmal gönne ich mir das jetzt halt. Und das ist wirklich. Also, das habe ich, da habe ich lange gebraucht, mir da die Überwindung zu geben, weil ich immer dachte: na. Und da gibt es ja auch Croissants und so. Also die
0: Bäckerei ist schon unfassbar geil, muss ich sagen. Oh mein Gott, ja. das ist einfach mein Traum. <lacht> ja. ich, also das hatten wir ja schon öfter, das Thema. Aber bei mir ist es ja so, seitdem ähm, wir beide uns glutenfrei ernähren, ich habe eigentlich mit nichts ein großartiges Problem, so Gebäck oder voll. so ist gar auch, kein Thema, ja. aber das Einzige, was ich oh, ja. wirklich Same. unfassbar doll vermisse, ist, ist das Brot. Brot.
1: Ich bin da wirklich genauso, weil es gibt so viele Alternativen, auch die Nudeln, ich finde, die schmecken so normal, also für mich, da ja, merke ich keinen Unterschied,
0: auch die Pizza inzwischen, das ist mir wurscht, aber Brot, oh, ja. Ja. Oh, da bin ich richtig neidisch einfach. Ja. Wie lange fährst du hin zu diesem Bäcker? Ähm, also mit dem Fahrrad so 20
1: Minuten und der Punkt ist halt, warum, also es ist halt ziemlich zentral, das heißt, wo ich zum Beispiel immer viel in der Bibliothek war für meine kram sachen bin ich da halt einfach vorbeigefahren, also das ist halt das geil. ich fahre da jetzt oh. nicht extra hin, aber wenn ich halt auf dem Weg irgendwo hin bin, dann fährt man da relativ
0: häufig mal vorbei, weil es halt sehr zentral ja. ist und das ist halt dann praktisch. Voll geil. Ja. Ja, ich hoffe ja irgendwie auch so ein bisschen, wenn ich dann mein Leben auch wirklich vielleicht langsamer in Leipzig anfange, <lacht> dass ich dann äh, diese Sachen auch alle genießen kann. Ja, also ich glaube schon. ja schon, weil allein vom wenn du mit laden. der Straßenbahn dran vorbeifahren, ja. sehe ich halt, da gibt es glutenfreie Sachen. Also, da wäre halt ich safe also. schon mal ausgezog äh, ausgezogen. Ausgezogen, ja. Und, <lacht> gut. Gang und hätte mir das mal angeschaut, aber ja. Ja, das ist halt immer ein bisschen blöd mit der Zeit, weil ich ja. irgendwie immer so knapp komme. Ja, Beziehungsweise, ja, Ja, da ist es dann halt, Sprinte mal, damit du die S-Bahn schaffst, weil sonst ist es auch wieder Kacke. Sonst stehst du da halt eine Dreiviertelstunde im Nix Ja, Ja, in der Dreiviertelstunde kannst du ja in den Laden gehen. Ja, aber mache ich ja nicht, weil ich ja die S-Bahn davor schaffen will. <lacht> weißt du? Nee. <lacht> <lacht> also, wenn ich einfach durchfahre, dann schaffe ich halt die S-Bahn früher. Ja, aber ist Nein, doch kann ruhig, ich halt dann kannst du ja fahren. einmal einen später nehmen, wenn du dafür geiles Brot kaufst, kriegst. Ja, das ist, das ist gerade bei mir noch nicht so drin, weil mein Weg, zweieinhalb Stunden bin ich unterwegs, das mhm. ist einfach so eine lange Reise, da will ich einfach so schnell wie möglich alles hinter mich bringen. Okay. So, das ist dann halt, wenn ich dann erstmal da wohne, ist es easy, weil dann fahre ich halt vielleicht eine Viertelstunde mit der Straßenbahn hin, dann mache ich das halt. Ich fahre da auch mhm. extra viel hin, aber halt jetzt gerade von Halle aus, darunter nach Konnewitz. Äh, konnewitz zentrum Dieses Gonnewitz, ne? Es ist einfach auch ein bisschen. Jedes Mal fahre ich an diesem Studentenwohnheim vorbei, wo ich mich vielleicht bewerben will, da auf die Warteliste zu kommen. Und jedes Mal denke ich mir so, scheiße, Alter, die ganzen, die ganzen Glasscheiben sind eingeschlagen von den Linksextremen. Und es ist auch ein bisschen gruselig einfach, ne? Äh. Oder das, was ich dir erzählt habe, wo wir da mit der Straßenbahn zur Hochschule gefahren sind und dann war da so dieser diese kleine Demo von vielleicht ja, 50 ja, Leuten. Ja, Und es erzählt. war so viel Polizei, wie ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe. So viele Polizei auf Motorrädern. Von allen Nebenstraßen kamen mindestens drei große Polizeifahrzeuge. Alles mit Blaulicht. Alles war voller... Lo, locker war da mehr Polizei, als überhaupt Demonstranten da waren. Es war richtig
1: krass. Ja. Es war... also oh, <lacht> ja, crazy. Halt aber auch, ich finde es äh, so witzig, grad, Entschuldigung, ist mir nur gerade so aufgefallen, wie wir krass gerade vom Thema abschwachen. Ja, ich, ja voll. <lacht> Man merkt,
0: dass wir uns einfach privat lange nicht unterhalten ja. <lacht> Aber eigentlich hat das jetzt ja schon was damit zu tun auch. Ja, weil ja man aber, ja, aber ja, also naja, glutenfrei
1: ja. halt nicht so direkt, aber schon. Doch, oh, zum Beispiel bei glutenfrei
0: nervt es mich einfach,
1: dass alles so richtig. Hart in Plastik eingepackt total, ist. total. Das nervt mich. Total. Halt. Und da kann ich den Müll halt nicht vermeiden, weil ich muss ja glutenfrei leben, um, um gut leben zu können. leben. Ja, um <lacht> ja. überhaupt zu leben Um nicht eigentlich. zu sterben. Ja, genau.
0: <lacht> Und es ist ja wirklich so, das ist ja nicht übertrieben. Also uns ja. geht es ja einfach richtig scheiße, wenn wir Gluten ja. essen. Ja. Ähm und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich einfach nicht. Also klar, man versteht es schon, weil es ist ja vor allem für die Leute, die Zöliakie ja. haben, ist es halt wichtig, dass keine, keine Bruchteile von ähm, Glukose, äh, wollte ich gerade sagen, von <lacht> Gluten äh, halt irgendwie an das, an die Lebensmittel kommen. Aber ist es denn wirklich notwendig, das in Plastik einzuschweißen ja. alles? Ja, Und ja, vor das mag allem, ich also weißt also, halt du, du hast halt, du hast halt auch so dein, äh, dein Produkt. Du meinst meinetwegen ein Brot und dann hast du das halt in einer Plastikpackung und wenn du die Plastikpackung aufmachst, hast du dann nochmal eine Plastikpackung. Ja,
1: oder so ein komisches Plastikgestell, wo quasi das Brot einfach nur drin ist, wo ich mir denke, ja. das ist das Unnötigste ever. Ja,
0: oder... <lacht> Oder halt so Gebäck, wenn du Gebäck haust glutenfrei, ist es halt Einzel. in so einer großen Plastiktüte genau. und das ist einz einzeln verpackt nochmal in äh, Plastik Wo, wo sagen wo, wo die
1: Kontamination mit Gluten einfach gar nicht so, so dreimal gesichert. So. Also wo ja. ich mir denke, jetzt komm, übertreibt mal nicht so Leute. Also, also ich
0: weiß nicht, es tut mir halt, also das ist ja. halt wirklich echt ein großes Dilemma, muss und? ich sagen, weil wir müssen es ja kaufen, ja. aber... Und also der klar, Punkt aber die ist einzige auch, Möglichkeit ist es zu backen.
1: Ja, aber es gibt halt auch zum Beispiel den Punkt, der mich so verwirrt ist, dass dann zum Beispiel auch Brot, also zum Beispiel das bei Rewe von Ja, da gibt es auch glutenfreies Brot. Das ist zwar in Plastik eingepackt, aber ganz normal wie so anderes Brot und nur oben so ein Clip, wo es nicht mal geschweißt ja. ist, wo ich mir denke, hallo, da kann voll die Kontamination stattfinden. Also das kann nicht nur der Grund sein. Oder kaufen das dann Leute mit Zöliakie nicht, weil sie da echt so viel Angst haben, dass es das da mit drin ist. Also weißt du, was weiß ich meine? Nicht. Es gibt ja. halt schon so Sachen, wo ich denke, da macht es dann doch gar nicht so viel Sinn.
0: Nee, also ja. wenn, wenn die äh, glutenfreie Produkte für äh, Menschen mit Zöliakie verkaufen können und das so easy peasy packen, dann können das eigentlich auch alle anderen so easy peasy. Ja. Also das ist jetzt... Äh, ganz ehrlich, wir wissen es nicht, wir können, das ist jetzt nur Halbwissen und das ist immer gefährlich, aber äh, es ist auch ein bisschen jetzt ein Vorwurf an die Lebensmittelindustrie, könnt ihr euch vielleicht ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, glutenfreie Produkte ein bisschen nachhaltiger zu verpacken, ja. weil für die Leute, wie zum Beispiel uns beide, die halt darauf angewiesen sind, diese Produkte zu kaufen, ist es nicht nur scheiße, dass es dreimal so teuer ist und wir damit einfach Todes abgezockt werden, ja. sondern wir wollen halt auch noch ein bisschen was für die Umwelt leisten und es tut einfach weh, da fünffach Plastikverpackungen drum zu ja. haben und den ganzen Bums dann wegschmeißen zu müssen. Vor allem, ja. wenn man halt so, so ein, kleines Madeleine ding ja. hast du dann und dann isst du das und dann hast du da die ganze Zeit diese Plastiktüte, die du dir da wegschmeißt. Also es ist einfach, einfach kacke. Das ist einfach kacke. Aber ja, das die Lebensmittelindustrie
1: so nervt mich sowieso so hart. Also die können ja. eigentlich gleich sterben gehen, meiner Meinung nach.
0: <lacht> ja, mal gucken, wie es dann ist, wie du mit zu deinen Lebensmitteln stehst, ohne die Lebensmittelindustrie. <lacht> nee, wir sollten einfach mal eine komplette Umstrukturierung um machen. Das wollte ich damit, glaube ich, sagen. Das ist richtig, definitiv. Es ist ja sowieso eigentlich, wenn man das mal so bedenkt, in allen Lebensmitteln sind irgendwelche richtig viel Zucker oh, drin, richtig ja. viel Zusatzstoffe, richtig viel äh, was weiß ich in den ganzen Lebensmitteln. Farbstoffe Gemüse einfach auch, so, Allein so Farbstoffe, Farbstoffe, wo ich mir
1: denke, das, nur weil das früher dann irgendwie hieß, dass es das appetitlicher aussieht. Aber ganz ehrlich, wenn, es wenn jetzt zum Beispiel einfach eine, weiß ich nicht, irgendein Lebensmittel gibt, was so, so wie zum Beispiel ähm, so ja Fleisch oder so, wenn es nur das Produkt gibt und keiner benutzt mehr Farbstufe, dann würden es wir das trotzdem alle kaufen, auch wenn es jetzt nicht so rosig aussieht. Außerdem finde ich das eh voll eklig, wenn es aussieht mit Fleisch. Also, why? Dann tut doch mal blau ja. rein. Also, keine Ahnung, wenn schon, denn schon, seid kreativ. Aber nein, Spaß, also einfach
0: weglassen, so, why? Ja, voll. Das macht Oder auch auch schon Oder ähm, auch schon bei Obst und Gemüse, das ist ja auch alles ja. so rangezüchtet worden ja. und dazugegeben worden. Siehst du zum Beispiel äh, bei Äpfeln, ja? Die sind so hart gezüchtet worden, die ganzen alten Sorten gibt es schon gar nicht mehr und jetzt hast du zum Beispiel meine Eltern, die können keine Äpfel mehr essen, weil die auf die neuen Sorten alle allergisch reagieren. Und übrigens, ne, unsere Glutensensibilität hat auch,
1: glaube ich, was damit zu tun, weil Z Gluten auch früher nirgendwo drin war und jetzt ist es ja als ja. Bindemittel in jeder Scheiße drin. Es ist auch ja. so, dass es halt gezüchtet wird, dass quasi ein einzelnes Weizen, Dingster, Bumster Korn mehr Gluten hat als früher und so weiter. Das heißt eigentlich wahrscheinlich, dass auch ein Richtig. Grund ist, warum wir das nicht vertragen, weil wir haben ja keine richtige Zöliakie, sondern nur so eine Unverträglichkeit. Und ähm, ja, alles, also überhaupt, dass unsere, unser Darm, eigentlich fast jeder zweite, dritte Mensch leidet ja an irgendwie sowas. Das liegt ja. auch daran, dass einfach so viel Scheiße in Produkten drin ist. Ja, voll. Ich merke das allein Voll schon. Kommen. Ich merke das so krass, wenn ich mir selber was koche aus, sagen wir mal so Reis, Gemüse und was alles halt nicht vor äh, behandelt wurde, also klar, es wurde gezüchtet und so, das mhm. schon, aber jetzt nichts extra, keine Konservierungsstoffe, es besteht hofft, echt nur aus den Sachen, aus denen es besteht, da geht es mir eigentlich super gut. Und wenn ich dann mal irgendwas anderes esse, was entweder Tiefkühl oder auch mal, sei es mal so ein mittelmäßiges Restaurant oder echt doch mal schnell Pommes in der Ecke, äh, wie anders, also man merkt das sofort, finde ich. Dass man, man ist einem, anders satt, finde ich. Das auch, aber Ganz nicht dolle. nur das, sondern auch einfach, dass man äh, sich nicht so gut danach fühlt und dann schon wieder ein paar Probleme hat, mal ein paar mehr ja. Bewegungen, ein paar mehrmals auf Klo oder eben nicht, je
0: nachdem, welche Richtung man tendiert. Es ist einfach unangenehm. Ja, Wobei, also ich glaube, bei mir ist das irgendwie noch ein bisschen noch differenzierter. Also da würde ich dir auch zustimmen, komplett. Aber dann gibt es zum Beispiel auch sowas wie frisch geschnippelter Salat. Vertrage ich gar nicht. Ja, gut. Wenn es in die geht mir nach nee, nicht so nee, scheiße wie nach Salat. Mhm.
1: Nee, voll. Es gibt schon Sachen, die einfach so extrem blähen, die nicht behandelt sind oder so. Das stimmt schon. Ja. Aber ja, doch, das habe ich auch. Das kenne ich schon voll. Ja,
0: ja. Ja, das stimmt schon. Ich glaube, also da, da haben wir, also das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein großer Punkt halt in der Lebensmittelindustrie. Aber also ja. es wäre zumindest schon mal für uns, für dieses Thema heute ein Anfang, wenn die Leute ein bisschen mehr sich Gedanken drum machen könnten, wie verpacken sie ihre Sachen zum Beispiel auch, was halt todesunnötig ist, wenn du, ähm, sagen wir mal, du kaufst irgendwie ein Brot und du hast so eine Papiertüte und packst das in die Papiertüte. Und in mhm. dieser Papiertüte ist nochmal so ein Stück Plastik, damit ja, man in diese das Papiertüte reingucken kann. Ich so oft gefragt, was das eigentlich für eine Scheiße soll. Das ist total unnötig, oder? Man kann auch einfach ja. kurz die Papiertüte aufmachen und gucken, was da für ein Brot drin ist. Mhm. Dazu braucht man nicht das Plastik dann noch. Und dann ja. stehst du wieder davor und willst einfach nur die Papiertüte wegschmeißen. Geht aber nicht, weil du musst es erstmal zerlegen, ja. <lacht> damit und, du dieses Stück Plastik wegbekommst. Und das ist ja auch bei Nudelpackungen oft so. Da ja. Ist das ist ja oft so. Aber ja. weißt du,
1: was ich auch schon mal gehört habe? Das ist jetzt auch wieder hier so ganz extrem... Unwissenheit, die ich hier verbreite. <lacht> Oder wissen. <lacht> aber mir wurde gesagt, dass tatsächlich das Trennen eigentlich für einen Arsch ist. Also das habe ich auch gehört, aber die nicht so viel, dass das im Endeffekt auch wieder alles zusammen und ich kenne so viele Leute, die auch beim Trennen so halb nur drauf achten, wo ich mir auch denke, da bringt es halt auch noch nicht wirklich so viel und dann so viele unterschiedliche, die eine schmeißen das in Bio, die andere das in Plastik, weil man es irgendwie anders gelernt hat oder so. Ja, das ist aber auch also, tatsächlich von Bundesland zu Bundesland ganz anders. Ja, das eben auch und wo ich mir denke, also irgendwas, irgendwas kann da nicht stimmen.
0: Also das verwirrt mich auch immer ein bisschen, aber ich glaube, Zumindest mit dem äh, Biomüll, was da so unterschiedlich ist, ist zum Beispiel, uch, das hängt glaube ich mit dieser Verbrennungsanlage zusammen oder mit der Kompostanlage, ähm, weil das ist ja zum Beispiel so, ich bin ja aus Sachsen-Anhalt dann nach NRW gezogen, also nach Lemgo und äh, von hier war es einfach gewohnt, man hat da halt diese Biomüllbeutel, äh, ne, die sich ja dann selber kompostieren und ja, nutzt die halt und gar kein Thema so. Und dann sind wir nach Lemgo gekommen und dann haben wir halt auch diese vor allem, es gab diese Biomüllbeutel auch ja. in Lemgo zu kaufen. Hast die gekauft dort und dann haben die dein Biomüll nicht mitgenommen, weil. Das war bei uns ähm, aber nicht
1: so. Bei uns haben die den Biomüll
0: mitgenommen und wir haben die Tüten auch verwendet. Sogar in derselben Stadt ist es unterschiedlich. Bei uns haben die dann tatsächlich den Biomüll nicht mitgenommen und äh, zusätzlich sogar noch dran geschrieben, warum sie es nicht mitnehmen. Ähm, wegen dieser äh, Kompostieranlage, das ist, dass das halt äh, damit nicht geht, dass dies äh, das nicht kann mit den Biomüllbeuteln und dass wir halt entweder Papiertüten nutzen sollen. Äh, haben wir dann auch gemacht. Das war dann aber richtig scheiße, weil das halt so tot. Es hat halt nach einem Tag hat es halt durchgesuppt, yeah. ne? Yeah. Und die Alternative war dann, und das war natürlich wieder der größte Scheiß, man hat halt eine Plastiktüte genommen, hat da den Biomüll reingepackt und hat dann, wenn man es weggeschmissen hat, sozusagen die Plastiktüte oh. geleert yeah, genau. und die Plastiktüte dann einzeln yeah. in Plastik reingepackt. Yeah. Und das ist halt auch schon wieder so, why the fuck, das ist halt unnötig. Total. Man könnte auch einfach diesen Biomüllbeutel nutzen, äh, weil der funktioniert ganz gut eigentlich so. Ja. Der suppt nicht so dolle durch und ist ja. nicht nach einem Tag kaputt oder so. Ja. Naja, das war auch schon irgendwie scheiße. Aber ja. das, also das verstehe ich halt auch einfach beim besten finde nicht. Wieso? Also wir haben ja nur wirklich in derselben Stadt gewohnt. Ja. Das war ja, also hattest du, du hattest auch die gleiche Postleitzahl wie ich, oder? Ja. Das ist halt komisch, oder? Das ist total verwirrend
1: und wir haben die halt auch. Wir hatten auch teilweise Papier, aber wir hatten die sehr oft auch und haben die alle benutzt und alle weggeschmissen und es wurde immer mitgenommen. Also wir hatten Super nie, seltsam. dass es
0: nicht mitgenommen wurde. Finde ich richtig, richtig komisch. Naja, ist doch egal. Wir wohnen da jetzt nicht mehr Ein müssen die Leute mit umgehen, die da jetzt wohnen. Ist so. <lacht> es ist, naja. Sehr, sehr seltsam. Aber das ist halt zum Beispiel auch so eine Sache, was da reinkommt. Es steht ja auch, also teilweise auf den Tonnen drauf. Bei uns stand es in Lemgo nicht drauf, aber man kann ja, glaube ich, von den einzelnen Bundesländern äh, direkt im Internet auf der Stadtseite, glaube ich, gucken, was in die einzelnen Tonnen reinkommt oder was da reingehört. Und das ist von Bundesland zu so, Bundesland halt auch wieder komplett verschieden. Voll. Ja. Das ist zum Beispiel, da war halt, hatten wir nicht in der WG einmal so diese krasse Diskussion, weil irgendwie so. Ähm, da kommt irgendwie so, ich glaube, es waren die zwei Seiten, dass die eine Seite gesagt hat, so alles, was so gekocht ist, alles, was so Lebensmittel ist und so, kann eigentlich ein Biomüll Und ich ja, bin halt so aufgewachsen, dass ähm es war dann so, alles, was gekocht oder gebacken ist, darf halt nicht in Biomüll. Und dann war ich richtig verwirrt und dann habe ich gegoogelt. Und ich glaube, es ist tatsächlich unterschiedlich in den Bundesländern. Also so ja, ganz also genau ich weiß ich es auch nicht Ich kann mehr, das mal ganz
1: genau erklären, wie das bei uns war. Weil ich bin so aufgewachsen, halt 18 Jahre, dass wir einen Komposthaufen hatten. Das heißt, wir, ja. unser Biomüll wurde nicht abgeholt, sondern wir haben den in den Garten. Und da weiß ich zum Beispiel, dass halt zum Beispiel so Sachen waren, wie meine Mama meinte mal keine Eierschalen in den Biomüll, ja. weil dann die Marder kommen. Das hat dann gar nichts ja. damit zu tun, dass die sich jetzt nicht auflösen oder nicht und bei uns hieß es zum Beispiel ja gekochtes oder manche Sachen können schon, aber zum Beispiel keine gespritzten Schalen, also keine Bananen, keine Orangenschalen, alles was halt, wo du die Schale nicht mitessen kannst, weil das bedeutet auch wiederum, dass diese Giftstoffe, die gespritzten Sachen, in die Erde gehen, ja. was nicht gut für die Umwelt ist und dadurch gab es bei uns quasi eigene Regeln, weil es unser Garten war. Und dadurch, ja. und so bin ich 18 Jahre lang aufgewachsen und habe nie darüber nachgedacht, dass wenn man jetzt so einen abgeholten Biomüll hat, dass man da vielleicht andere Sachen mit reinschmeißt oder nicht. Und äh, ja, deswegen musste ich mich dann ganz neu damit beschäftigen.
0: Ja, und dann, also ich glaube, äh, Eierschalen wurden dann bei uns, also wir hatten halt keinen Kompost. Mhm. Äh, wir hatten immer nur abgeholten Biomüll. Ähm, und Eierschalen wurden bei uns immer mit reingeworfen. Und ich glaube dann... Äh, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, ob es in Lemgo mit Eierschalen im Biomüll war oder ohne. Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall waren irgendwie die Anforderungen an, den, an die Mülltrennung unterschiedlich bei uns in der WG und da sind wir irgendwie auch mal aufeinander getroffen, weil dann die Eierschalen in einem Müll lagen, wo die andere Person das nicht erwartet hätte und dann war es irgendwie ganz komisch so. Also es ist auch echt ein witziges Thema, ne? wenn man dann so, du kommst äh, ursprünglich aus Bayern, ich ursprünglich aus Sachsen-Anhalt und dann ist man so in NRW und dann wohnst du noch mit jemandem zusammen, der ursprünglich aus Niedersachsen kommt und alle sind in diesem einen Bundesland und jeder kommt aus einem anderen und alle sind verwirrt. Riesige Verwirrung.
1: Und da denke ich mir, hallo, wir sind in Deutschland.
0: Das ist eigentlich ein Land. Warum? Ist das so. Ja, weil jeder seinen eigenen Scheiß macht. Ist doch so. ja. Ja. So, haben, wir noch irgend haben wir noch irgendwas zur Nachhaltigkeit? Ich habe da nämlich jetzt gerade...
1: Nee, ich bin irgendwie, habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht warum, weil <lacht> wir haben auch schon über so privat über so geredet, aber ich habe so das Gefühl, ein bisschen schiss, dass die Folge unfassbar langweilig ist. Hm. Mm.
0: Ich hatte viel Spaß heute. Ja, ich auch.
1: Nein, es geht ja gar nicht darum, dass äh, für mich das langweilig war. So, ich habe voll mich hier also verausgabt im Reden, aber so zum Zuhören. Aber keine Ahnung, vielleicht habe ich da schon wieder irgendwelche ganz Aubergang ehrlich also Sachen. unsere ja
0: voll, weil unsere meisten ZuhörerInnen äh, hören uns halt eh nur so als Begleitmaterial ja eben ja eh alltäglichen Leben und wir sind eh nur in unserem privaten Leben und reden <lacht> über unsere Scheiße, die wir irgendwie in unserem Leben machen. Und ja. diese Folge ist halt nicht anders. Also wir sind halt, klar, wir informieren halt ein bisschen und wir entertainen ein bisschen, aber grundsätzlich nutzen uns die meisten doch eh als hey, guck mal, ich koche gerade und kann halt nebenbei mir was anhören oder hey, ich arbeite gerade und kann ja. mir nebenbei was anhören und da ist es halt einfach entspannend, Leute zu haben die halt wie die meisten sagen wo man einfach das Gefühl hat man sitzt mit zwei Freundinnen irgendwie zusammen und die labern Redet, halt über ja, irgendwas da, dann
1: weiß ich nicht habe ich vielleicht schon wieder zu viel mache ich mir gerade schon wieder zu viele Gedanken
0: siehst du du bist doch ein Overthinker ja, habe hab ich so doch gesehen Sachen, ja, ja. Halt. habe
1: ich doch nie geleugnet
0: und ich habe es dir ja auch schon begründet warum so ja. ist. Overthinker alter ja, nee, da, ja. da bin ich anders, da bin ich anders. Das ist auch ganz komisch beim Podcast, ne? ich hatte eigentlich, als wir angefangen haben damit, ähm, so voll die Gedanken, ja, boah, ich glaube, es werden bestimmt oft die Situationen kommen, wo es mir dann irgendwie unangenehm ist, dass wir das hochladen oder ähm, dass Leute das hören können oder Leute auch, die wir kennen, das hören, weil irgendwie habe ich weniger ein Problem damit, dass fremde Menschen das hören, was wir reden, als wenn... Menschen, die wir halt gut kennen oder irgendwie aus irgendwie fünf
1: Ecken kennen, das hören. Ja, ja. also bei mir war es tatsächlich eigentlich so, dass nur die einzige Folge die Porno-Folge war, wo es mir unangenehm war. Und sonst Und ich alles andere, da, ja. null.
0: Aber du hattest zwischendurch immer mal noch so solche Momente, wo du ja. sagst, boah, kann ich das jetzt drin lassen? Kann ja, das, nicht das hatte lassen? ich total, Ist das, das so? hatte ich total, aber das lag nicht an den Sachen, die
1: ich erzählt habe, also schon, aber die ich über andere erzählt habe. Das war der ja. große Punkt. Und das hatte nichts damit zu tun, dass ich jetzt, wenn ihr, sobald es eine Geschichte von mir war, war es mir nur bei Pornofolge unangenehm, das wollte ich sagen. Ja. ja. Und sonst war es immer nur dieses, oh, ich will andere Leute nicht hier mit irgendwie reinziehen, die das vielleicht nicht wollen.
0: Guck mal, AJ, dabei ist die Pornofolge so erfolgreich gewesen. Ja, ich weiß.
1: Aber <lacht> das ist nur Clickbait, das ist nur Clickbait.
0: Ja, aber äh, war, hat funktioniert. Ach so, da wollten wir eigentlich auch mal drüber reden.
1: Stimmt,
0: ne? ja. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Aber weißt du das noch mit dem Clickbait?
1: Naja, dass wir halt wegen Werbung mehr Follower, also allgemein mehr uns wünschen, mehr Follower zu haben. Und damit wir dann in unseren Titel mehr Clickbait Titel machen.
0: Ach so, ja, ich glaube, es ging halt äh, ursprünglich darum, also man kann ja auch in äh, Podcasts Werbung schalten, beziehungsweise irgendwie ähm, Sponsoren halt, die man, Erwähnen. man in mehreren ja. Folgen, genau, Sponsoren halt, wo man so einen einge vorgeschriebenen Text halt einmal einspricht und dann kann man das halt in die Folgen reinmachen und dafür kann man dann irgendwie so ein bisschen halt den Podcast monetarisieren monetarisieren, so. Und äh, wir waren tatsächlich mit der porno <lacht> <lacht>, äh, kurz an dem Punkt, äh, wo wir es machen konnten, weil wir da irgendwie innerhalb über, von den, ich, oder? So, genau, nee. innerhalb ja. der letzten fünf Tage oder so, ähm, eine Zielgruppe über 50 Leute hatten. Ähm, und dann wurde das uns auch angezeigt, aber das ist jetzt noch ein anderes Thema, weil das geht irgendwie in Deutschland auch noch nicht. Das ist ein bisschen komisch, es geht nur in den USA. Ähm, und äh, ja, danach ist halt weil wir dann erstmal auch eine Pause gemacht hatten und dann ist natürlich danach die Folgen nicht so erfolgreich gewesen wie die Porno-Folge, weil Porno interessiert auch jeden, ähm, ist halt die Zielgruppe wieder ein bisschen runtergegangen und dann konnten wir es halt nicht mehr rein theoretisch monetarisieren und da hatten wir uns dann irgendwie darüber unterhalten, dass ja viele auch für ihre Titel halt so Clickbait nutzen und das vermutlich ungewollt die Porno-Folge halt äh, Clickbait war, weil einfach ja. so voll Porno und dann geht jeder davon aus, boah, jetzt geht's richtig hart um Porno. Ich meine klar haben wir über Porno geredet, aber irgendwie so richtig, das nee, so, war nicht jetzt auch ich. nicht wirklich, es war eine sehr unschuldige Pornofolge. Ja. <lacht> und, aber aber du, was es hat so, halt irgendwie
1: funktioniert. Weißt du, was ich aber daran so witzig finde? Weil ich glaube tatsächlich, dass Clickbait ja eigentlich auch, also wie messen die überhaupt, dass man eine ganze Folge durchgehört hat oder dass man nur einmal drauf angehört ange hat, weil ich kann mir halt voll vorstellen, Stellen, wenn man so äh, Podcasts, so, weißt du, so Clickbait, dann suchen die halt irgendwie Porno und dann kennen sie unsere Folge und drücken drauf, aber hören sie es nicht zu Ende an.
0: Weißt ja, du, das können mal? wir uns ja in der Analyse angucken, das ist ja gar kein Ach Problem. Ach so, echt? Ja, ja. also ich, ich weiß gerade ich weiß gerade momentan nicht, wo ich es finde. Ich glaube, das gibt nur bei der Computerversion von unserem Anbieter und nicht auf der Handyversion, aber ähm, du kannst ja in unseren Analytics halt angucken, welche Folge wie lang gehört wurde. Ach, krass. also durchschnittlich. Witzig, wusste ich gar nicht. Ja, ja, voll. Ähm, ja, wenn ihr jetzt wisst, wo ich finde, in der Zukunft, wenn ich das finde, dann sage ich dir nochmal Bescheid, wo du das finden kannst, aber das habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Okay. Ja. Ja, also, ja, wäre mal interessant. Also, wenn wir rausfinden, ob die äh, Pornofolge... Viel, viel kürzer gehört wurde im Durchschnitt als die anderen Folgen, dann äh, wissen wir, dass es Clickbait, das war. Clickbait war. Ja,
1: ja dann, lass, dann lass uns hier mal aufhören, oder?
0: Ja. Ja, äh, also, wenn das alles klar geht mit Bea, wenn ich Bea gefragt habe, dann könnt ihr ja mal bei Instagram und Facebook vorbeischauen. Und vielleicht auch unsere, nee, nicht auf unserer Website, aber egal. Ihr werdet uns dann schon finden. Ähm, weil dann veröffentlichen wir euch nämlich die lange Liste mit nachhaltigen Läden und nachhaltigen Shops, wo ihr alles findet, äh, um euch in Zukunft ein bisschen nachhaltiger und ökofreundlicher einzurichten. Egal in welchen Abteilungen des Lebens. <lacht> ja, und, und äh, guckt
1: bei Spotify, ob ihr da abstimmen kann wer eine höhere Stimme hat. Hallo? Genau.
0: <lacht> Hallo. Ich kann ich nicht wieder so bin's. nervig reden, weil jetzt die Leute eh gleich abschalten. <lacht> jo äh, Instagram äh, nicht witzig Unterstrich Podcast und da findet ihr auch in unserer Bio den Link zu allem, was ihr über uns irgendwie finden könntet, wissen müsst, stellt uns uh -huh. Fragen, bla bla bla. Ihr wisst Bescheid. Wir haben euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.